0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der lifepointchurch.com. Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Schlag mit mir mal Johannes 4 auf. Jetzt gucken wir mal. Alle haben die Smartphones. Ähm, ich bin wieder ein bisschen oldschool geworden. Ich habe wieder tatsächlich, ich lese wieder richtig gern einfach in der richtigen Bibel, wo man die Hand nehmen kann. Ähm, aber es ist kein Problem, ist beides in Ordnung, ist nämlich beides Wort Gottes. Und wir haben es sogar hier am Bildschirm, deswegen ihr dürft mitlesen, da wir wollt. Johannes Kapitel 4 ab Vers 1. Dort heißt es, die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sicher, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, es war um die Mittagszeit müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich den Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herde? Jesus antwortete zu Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Amen. Bis hierhin, die Geschichte geht noch weiter, aber ich möchte dass wir uns heute mal auf diese ersten 15 Verse ein bisschen konzentrieren, weil in der Geschichte steckt natürlich jede Menge drin. Ja, wir könnten jetzt wirklich diese, ich glaube insgesamt sind es fast 50 Verse, natürlich lesen und darauf einsteigen, aber dann wären wir wahrscheinlich um 13 Uhr immer noch hier. Deswegen lass uns mal den Anfang anschauen, weil allein da stecken drei wichtige Punkte drin, die ich heute ein bisschen highlighten möchte und auf die ich eingehen möchte. Und zwar der erste Punkt der mir hier wirklich wichtig geworden ist, als ich diese Geschichte gelesen war. Herr Jesus begegnet bewusst dem Fremden. Jesus begegnet bewusst dem Fremden, ich habe es mal allgemein formuliert, beziehungsweise in dem Fall der Fremden. Wir haben nämlich gelesen in Vers 4 und 5, dabei musste er durch Samarien reisen, sein Weg führte ihn durch sicher eine samaritanische Ortschaft. Und immer wenn wir in der Bibel Ortsangaben haben, dann müssen wir so ein bisschen aufmerksam werden. Weil meistens ist es nicht umsonst geschrieben, sondern diese Erwähnungen sind meistens wichtig von Bedeutung. Und ähm, wenn wir das mal ein bisschen genauer hingucken, dann steht hier auch, er musste durch Samarien reisen. Und interessant ist, dass ein Jude, und Jesus war Jude, würde niemals durch dieses samaritanische Land reisen. Im Gegenteil, Juden würden freiwillig halt da gar nicht durchgehen, weil die sagen, hey, die Samaritaner, das sind eigentlich Juden zweiter Klasse, beziehungsweise die gehen so weit, die sagen, hey, das sind nicht mal mehr richtige Israeliten. Das heißt, es war ein Gebiet damals, wir gucken es uns später auf der Karte an und nicht jetzt, ähm, wo eigentlich ein frommer Jude niemals durchgegangen wäre. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs, damit wir nochmal verstehen, falls wir es noch nicht wissen ähm, oder noch nie gehört haben, Hey, warum ist eigentlich diese Spannung zwischen ähm, den Juden und den Samaritanern? Was ist denn da vorgefallen? Und wenn wir zurückreisen ins Jahr 722 vor Christus, dann haben die Assyrer genau dieses Gebiet eben genommen und haben es zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst. Es war damals eine gängige Praxis und es wurde dann zu dieser Provinz Samarien. Und eben um Aufstände, zu unterdrücken, bzw. schon präventiv dagegen vorzugehen, haben die eben die Völker durchgemischt. Ähm, jeder, der in der Geschichte ein bisschen aufgepasst hat, hat es bestimmt schon mal irgendwo gehört, wurde immer wieder gemacht. Und so haben eben die Assyrer Leute umgesiedelt. Das heißt, die haben ähm, die Oberschicht der Israeliten haben sie nach Assyrien gebracht und die restlichen haben sie dort gelassen und haben sie wiederum mit anderen Völkern durchgemischt, wo sie eben auch ähm, Länder oder Völker unterworfen haben und haben da eine Mischung draus gemacht. Das heißt, die, in Samarien lebte sozusagen irgendwann so ein ganzes Mischvolk. Und was dann eben natürlich auch passiert ist, die Israeliten verbinden sich mit den anderen Völkern und es gibt eben so eine bunte Mischung. Und so gab es natürlich auch im kulturellen Bereich, im religiösen Bereich eine Durchmischung und es wurde nicht mehr allein der Gott Israel angebetet, sondern eben auch jede Menge anderer Götter, eben wo die Leute auch, die Leute auch herkamen aus welchem Herkunftsland. Und ähm, als dann das babylonische Exil sozusagen vorbei war und die Judäer wieder zurückkamen, haben sie eben diese Samaritaner nicht mehr als Israeliten anerkannt ähm, und sie wurden eben samt dem Gebiet eigentlich von den frommen Juden gemieden. Das heißt daher diese Spannung und immer wenn wir in der Bibel kommen wir immer wieder, stolpern wir über diese Spannung, daher kommt es eigentlich. Das heißt, um wieder zurückzukommen auf unsere Geschichte, der kürzeste, der bequemste und der sicherste Weg war eigentlich durch das Jordantal und nicht durch Samarien. Jetzt können wir mal die Karte kurz ein. Blenden, dann kann man sich es ein bisschen besser vorstellen. Ähm, wie bitte? Okay, dann hat es wahrscheinlich nicht äh, synchronisiert. Kein Problem. Ähm, dürft ihr euch gerne eure Bibel, kleiner Tipp, hinten sind Karten drin, ja, wenn ihr ganz hinten die Bibel mal aufschlagt, ähm, im Handy leider nicht. Ähm, <lacht> ich sehe gerade manche drin das Handy gucken, da ist nichts mehr. Ähm, tatsächlich könnt ihr euch das gerne mal zu Hause anschauen, ist ein schöner, ist ein kleiner Bogen sozusagen genau um dieses Gebiet rum und es galt als der bequemere, sichere und ähm, auch zu, tatsächlich kürzere Weg wie direkt straight durch Samarien. So, Jesus wählt diesen Weg nicht, also nicht diesen bequemen, nicht diesen sicheren, nicht diesen gängigen Weg, wo das andere, die anderen Juden unterwegs waren, sondern er ging bewusst in dieses fremde Land, er ging bewusst in dieses Gebiet wo eigentlich ein frommer Jude nicht reingeht, beziehungsweise da müsste viel passieren, dass ein Jude wirklich da reingehen würde. Das heißt, er ließ sich nicht von kulturellen oder nicht von religiösen Hindernissen oder Positionen beeinflussen. Vorurteile und Klischees und diese Spannung, die da war, die waren ihm völlig egal. Jesus wählte nicht diesen sicheren Weg, sondern er ging in dieses Gebiet hinein, ganz bewusst bewusst. Und er nahm dadurch natürlich auch in Kauf, hey, ich werde dort Menschen aus dem samaritanischen Volk begegnen. Und ich werde denen begegnen, die von anderen gemieden werden. Und das ist der erste Punkt, wo mich einfach so begeistert, dass Jesus eben dieses ganze Mal zur Seite schiebt und er bewusst dem Fremden oder den Fremden begegnet und direkt auf sie zugeht eigentlich. Ja, weil wenn man natürlich dort in eine Ortschaft geht, sich an einen Brunnen setzt, muss man damit rechnen, das man Leuten begegnet. Jesus macht es bewusst. Jesus setzt sich dann in den Brunnen, haben wir gelesen, und er spricht zur Mittagszeit eine samaritanische Frau an. Und allein da drin stecken eigentlich drei Mauern, die Jesus überwindet und wo er dann Brücken draus baut. Allein in diesem Kurzen Fakt, Jesus spricht eine samaritanische Frau an, das können wir auch mal einblenden. Allein in diesem kurzen Satz stecken drei Aspekte drin, wo ziemlich explosiv sind. Der erste Aspekt ist, Jesus spricht als Jude eine Samaritanerin an. Ja, ich habe das mal euch ein bisschen hervorgehoben, ja, Visualisierung ist ja immer ganz wichtig und in, in diesem kleinen Exkurs, den ich euch vorgegeben habe, wird eigentlich schon klar, muss ich gar nicht mehr groß ausführen, warum das eigentlich ein No-Go war. Ein Jude hat nicht eine Samaritanerin anzusprechen oder einen Samaritaner. Das ist eigentlich was, was damals nicht oft gesehen oder manchmal auch gar nicht gesehen wurde. Und Jesus war, wie gesagt, dieser Fakt, völlig egal, aus, diesem, aus welchem Volk der kommt, die Geschichte im Hintergrund ist ihm egal. Ähm, ihm ist völlig egal, ob dieses Volk oder diese Menschen verachtet sind oder nicht. Jesus baut hier die erste Brücke. Er reißt eine Mauer ab, die damals wirklich sehr präsent war. Das zweite kann man auch mal highlighten, ja? Er spricht eine Frau an und er bittet sie sogar noch um was. Ja, das ist für uns heute total schwierig nachzuvollziehen, weil wir denken, so, hä, hey, ist doch kein Problem, ist doch alles easy. Kurzer Randfakt so, es gibt immer noch genug Kulturen und Länder, wo das immer noch unüblich ist, als Mann öffentlich auf der Straße eine Frau anzusprechen. Ja, hier in Deutschland ist es nicht mehr äh, irgendwie unüblich oder komisch und guckt auch keiner, wenn es passiert. Es gibt aber nach wie vor noch genug Länder und Kulturen, wo das immer noch eigentlich was ist, was man nicht macht. Und damals auch, ja, ein Mann spricht nicht einfach eine Frau auf einem öffentlichen Platz an, wo, man, wo jeder das sehen könnte auch. Und vor allem, er bittet sie nicht um was. Jesus macht es und ähm, das ist auch eine von vielen Begegnungen in der Bibel, wo Jesus auch diese kulturelle und gesellschaftliche Mauer zwischen Mann und Frau überwindet und Jesus, wenn wir auch mal das ganze Neue Testament angucken und die Evangelien, hey, Jesus traut den Frauen richtig viel zu. Jesus traut auch dieser Frau in der Geschichte eine gute Botschaft an. Und später, im, wenn wir ein bisschen weiter weiterspringen, ja, war Jesus derjenige, der auch den Frauen, die als erstes eigentlich diese gute Botschaft anvertraut hat und gesagt hat, hey, geht und zeigt, sagt es den Brüdern, was passiert ist. Jesus überwindet dieses Anliegen, dieses, dieses Problem, diese Mauer zwischen Mann und Frau. Und er zeigt ihnen an mehreren Stellen und auch da in der Geschichte kommt es raus, wie gesagt, lest sie mal komplett zu Hause durch, zeigt auch Jesus diese Frau ihren Wert. Er spricht jetzt nicht nur, der dritte Punkt, den ich rausheben möchte, auch jetzt hier nochmal, er spricht jetzt nicht nur eine Frau an, sondern er spricht eigentlich eine Frau beziehungsweise eine Person an, die offensichtlich in Sünde lebt. Das ist die dritte Mauer, die hier überwunden wird. Weil nicht umsonst kommt diese Frau zur Mittagszeit, ich habe das auch mal markiert, äh, zu diesem Brunnen. In der Regel war es damals so, dass Frauen morgens zum Brunnen gegangen sind, beziehungsweise vielleicht wieder spätabends, also immer dann, wenn es nicht super heiß war. Macht ja auch eigentlich Sinn. Das heißt, wenn jemand bewusst zu einer Mittagszeit Wasser holen geht, dann ist es normalerweise so, dass man sagt, hey, ich möchte nicht unbedingt jetzt mit anderen in Kontakt kommen. Ich möchte alleine sein, ich möchte einfach nicht irgendwelche Kommentare abbekommen, ich möchte jetzt nicht mit irgendjemandem diskutieren, ich möchte nicht belächelt oder komisch angeguckt werden oder irgendwas, sondern... Diese Frau sagt, okay, ich gehe bewusst zu dieser Uhrzeit, ich gehe bewusst mittags und ich möchte eigentlich nicht wirklich jemandem begegnen. Das heißt, in der Geschichte, wenn wir weiterlesen, kommt dann tatsächlich auch raus, diese Frau hatte mehrere Männer, war mehrfach verheiratet, lebt aktuell mit jemandem zusammen, mit dem sie eigentlich auch nicht verheiratet war. Das heißt, es war damals auch offensichtlich, hey, das war jemand, wo in Sünde gelebt hat, wo er so gelebt hat, wie es Gott nicht gefällt und wo eigentlich deswegen auch wahrscheinlich von den anderen Leuten dementsprechend belächelt, ausgegrenzt wurde, was auch immer. Und sie lebte in dieser Situation. Und sie kam da auch nicht wirklich raus. Jesus spricht diese Sünderin an, spricht diese Frau an. Und auch das war was, was damals ein frommer Jude niemals gemacht hätte. Ein frommer Jude gibt sich eigentlich oder hat vermieden, mit Sündern sich abzugeben. Und in Matthäus 9, Vers 11 kommt ja auch diese Situation, wo die Jünger von Jesus werden angesprochen und werden gefragt von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, von den frommen Menschen damals, hey, wie kann euer Herr eigentlich mit diesen Sündern und diesen Zöllnern abhängen? Ich finde es immer spannend, dass Zöllner extra noch erwähnt werden. Ja, nicht nur Sünder, sondern es ist nochmal eine eigene Kategorie. Ja, und Jesus wird dann so gefragt, hey, wie geht das? Das kann nicht sein. Das ist doch ein Rabbi, das ist doch ein Lehrer, das ist doch ein frommer Mensch. Wie kann der mit diesen Menschen abhängen? Weiß er nicht, dass er sich unrein macht dadurch? Weiß er nicht, dass es nicht geht. Und noch schlimmer, er sitzt mit denen an einem Tisch und man sagt, ja, er ist aus einem Topf sozusagen mit diesen Menschen. Und im damaligen Denken war das, hey, ich mache mich selber unrein, wenn ich das tue. Und Jesus macht es ständig. Jesus geht ständig zu diesen Menschen. Er gibt sich ständig mit denen ab, die offensichtlich in Sünde leben. Die offensichtlich, ja, da nicht so unterwegs waren, wie es der Rest der Gesellschaft vielleicht gern gesehen hätte. Und er sagt, hey, genau zu den Menschen gehe ich und ich überwinde auch diese Mauer. Er meidet den verlorenen und sündigen Menschen nicht, sondern er geht auf ihn zu. Er spricht sie an und er reicht ihnen die Hand. Und das ist damals auch, das ist absolut krass gewesen. Und mir, hat, mir merkt auch wirklich, da kamen viele gar nicht klar damit. Aber Jesus tut es. Und dass Jesus genau diese Mauer überwindet. Dass Jesus diese Mauer zu Menschen, die das Ziel verfehlt haben. Sünde ist nichts anderes wie Zielverfehlung. Griechisch Hamatia, das Ziel verfehlen. Jesus geht genau auf diese Menschen zu. Und dass Jesus das tut, ist für uns heute die Rettung. Weil wir sind auch Sünder. Ja, ohne Jesus sind wir verloren. Das muss uns einfach immer wieder bewusst sein, auch wenn wir solche Geschichten lesen. Wenn Jesus diese Mauer nicht überwinden würde, wenn er diese Brücke nicht bauen würde, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Wir brauchen Jesus, der diese Mauer niederreißt. Und wir brauchen diese Gnade Gottes. Wir brauchen seine Vergebung. Gott sei Dank hat er sich entschieden, reinzugehen in dieses Land. Gott sei Dank hat er sich entschieden, hier eine Brücke zu bauen. Das heißt, Jesus überwindet kulturelle, religiöse, gesellschaftliche und menschliche Mauern und baut Brücken zu Menschen, die fremd, gemieden oder verachtet sind. Den zweiten Punkt, den ich den, beziehungsweise jetzt eigentlich schon den dritten Punkt, den ich rausheben möchte, ist, Jesus bringt Leben in der Geschichte. Es hat mich total begeistert in der Geschichte und es war für mich auch so das Zentrale, hey, Jesus bringt Leben. Jesus bittet die Frau zunächst mal was, um was zu trinken, ja, weil er tatsächlich Durst hatte. Seine Jungs hat er losgeschickt, beziehungsweise die haben gesagt, hey, ich brauche unbedingt was zu essen. Ich fühle das richtig mit in der Geschichte, ja, die waren unterwegs. Für mich wäre auch das Erste: wir kommt irgendwann erstmal, wo gibt es Essen? Ja, also... Ich kann das total nachvollziehen. Ich stelle mir dann immer so vor, wie Petrus irgendwie das Abklapper, der, wenn es McDonalds damals gegeben hätte, vielleicht wäre er direkt da straight hingegangen, gesagt, gib mir einfach was zu essen. Ähm, Jesus blieb dann dort und hat gesagt, hey, Durst. Mein Opa hat immer gesagt, Durst ist schlimmer wie Heimweh. Ähm, erst noch was zum Trinken. Und er bittet tatsächlich die Frau und er hat wirklich Durst. ja das ist ein körperliches Bedürfnis, aber er nutzt diese Gelegenheit, um direkt daran anzuknüpfen, zu sagen, hey, es gibt nicht nur diesen körperlichen Durst, sondern es gibt auch noch einen anderen Durst. Und er bietet im Gegenzug dieser Frau auch an, hey, ich habe Wasser, das den Durst für immer stillt, das zu einer inneren Quelle wird, eine Quelle, die nie ausdruckt und die überfließt bis ins ewige Leben. Er nützt dieses körperliche Bedürfnis und knüpft daran an und sagt, hey, es gibt dieses körperliche und dieses innere Bedürfnis. Und noch stärker wird diese Szene eigentlich, wenn wir uns diese Szene mal vorstellen, er sitzt an diesem Brunnen. Und wenn wir in den Originaltext in der Bibel reingucken, dann steht für Brunnen das Wort Pege und es bedeutet eigentlich im Griechischen Quelle. Das heißt, dieses Bild wird noch viel stärker, wenn wir überlegen: Jesus sitzt nicht nur an dieser Quelle, sondern er selbst ist die Quelle. Und er nutzt dieses und beziehungsweise der Schreiber des Evangeliums nutzt eigentlich das genau mal um noch mal was deutlich zu machen. Es geht nicht nur um diese Quelle, sondern Jesus sitzt an der Quelle, er ist die Quelle höchstpersönlich. Und in Psalm 36, Vers 10 heißt es ja auch, bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. Das heißt, alles beginnt mit diesem körperlichen Bedürfnis Durst. Das ist der Einstieg. Und es endet eigentlich damit, dass Jesus sagt, hey, nicht dieses körperliche Bedürfnis ist allein wichtig, sondern vor allem das Innere, das Seelische, das Geistliche. Und jeder Mensch hat in sich drin tief diese Sehnsucht nach Leben. Und der Mensch ist eigentlich ständig auf der Suche, um dieses Bedürfnis irgendwie zu stillen. Und er probiert alles Mögliche, um dieses Bedürfnis irgendwie zu stillen und diesen, diesen, diesen Brunnen immer wieder, dieses Gefäß immer wieder zu füllen. Und irgendwie merkt man, hey, ich muss ständig Wasser schöpfen gehen. Ich muss ständig nachleeren. Ich muss ständig irgendwas tun, damit es nicht austrocknet und damit irgendwie dieses Bedürfnis in mir drin befriedigt ist. Und die Suche geht im Leben meistens so lange, bis man entweder dran zerbricht oder bis man die Quelle findet, die wirklich, Leben find, die wirklich Leben ist und das ist Gott selber. Die Frau verstand es zunächst mal nicht. Ja, sie hat noch nicht ganz verstanden, was meint Jesus eigentlich damit. Ja, heutzutage dürfen wir immer so drauf gucken auf den ganzen Bibeltext und das Ganze drumherum. Und wir wissen schon meistens relativ schnell, was meint Jesus mit diesen Vergleichen und diesen Bildern. Und wenn Jesus von lebendigem Wasser spricht, dann sind wir meistens schon so, ja okay, ich glaube, da geht es um was Inneres. Die Frau hat es nicht gleich verstanden. Ja, das merken wir, das haben wir in Vers 15 ganz gut gelesen, weil sie sagt so, hey Jesus, Hammer, gib mir von dem Wasser. Das ist ja voll praktisch, dann muss ich nie wieder zum Brunnen gehen dann muss ich mich nie wieder dieser Mittagshitze aussetzen, dann muss ich nie wieder irgendwie Angst haben, jetzt irgendjemand zu begegnen, wo ich gerade keinen Bock drauf habe. Hey, das ist voll gut, gib mir von diesem Wasser. Das heißt, sie hat es so nicht ganz verstanden in dem Moment und denkt so, hey, Jesus will mein Leben leichter machen. Voll gut. Aber wichtig ist zu verstehen, Gott wurde durch Jesus Christus nicht Mensch, um uns das Leben leichter zu machen. Ja, manchmal... Ist es tatsächlich so und das ist Gottes Segen, das ist richtig Hammer, weil in vielen Situationen ist es tatsächlich so. Aber das ist nicht die primäre Aufgabe gewesen von Jesus. Er hat nicht gesagt: Hey, ich komme nur, damit alles für euch ein bisschen entspannter, ein bisschen einfacher wird, damit es keine Probleme mehr gibt. Ja, es geht nicht darum, damit wir irgendwie so bildlich gesprochen nicht mehr zum Brunnen laufen müssen, sondern er wurde Menschen, kam auf die Erde, um uns zu retten. Denn wir sind getrennt gewesen oder sind getrennt von der Quelle des Lebens, aufgrund von unserer Schuld. Und wir waren eigentlich als Menschheit auf dem Weg oder sind nach wie vor oftmals noch eigentlich in den sicheren Tod. Und der Tod ist eigentlich nichts anderes als getrennt sein von Gott, auf ewig. Und deswegen kam Jesus weg gesagt hat, hey, ich möchte euch dieses Leben geben. Ich möchte, dass ihr nicht ins Verderben geht. Und in der Geschichte wird klar, nur Jesus kann uns geben, was wir wirklich brauchen, tief in unserem Inneren. Und er stillt unsere tiefsten Bedürfnisse. Und so wie wir so ein Verlangen jetzt gerade in den letzten Wochen, ja für uns Deutsche ist es voll krass, wenn es so mal über 30 Grad, dann drehen wir schon alle fast durch. Ähm, bei diesen heißen Sommertagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal man hat so ein tiefes Bedürfnis, nach was zu trinken. Und dann brauche ich auch nichts Süßes oder irgendwas, sondern einfach nur kaltes Wasser. Ja? Und so müssen wir uns das vorstellen, so wie wir hier wirklich das Bedürfnis haben, dieses Verlangen haben nach diesem frischen, kalten Wasser, so haben wir auch tief in uns drinnen, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns mal Zeit nehmen, uns mit uns mal kurz beschäftigen, spüren wir, wir haben auch ein tiefes Verlangen nach Lebendigkeit, nach Leben. Und wir wissen eigentlich, wenn wir auch ehrlich sind zu uns, wir können dieses Verlangen nicht stillen mit materiellen Dingen, nicht mit Beziehungen, nicht mit Erfolgen oder sonst irgendwas. Sondern es ist immer nur ein kurzfristiges Auffüllen. Das ist so wie damals, ja es gibt auch in, der, in dem Bibeltext, wird auch ein anderes Wort noch benutzt für Brunnen, wie sowas wie Zisterne. Ja, das heißt, da wo Wasser gesammelt wird, aber ich sag mal, es ist so, wenn wir immer weiter suchen, dann ist es so, wie wenn wir eine Zisterne füllen und die hat halt Löcher, beziehungsweise wird einfach irgendwann leer. Wir müssen immer nachlernen, wir müssen immer irgendwas tun. Wir suchen immer wieder neu nach einer Erfüllung, aber es funktioniert nicht. Es ist super anstrengend, zum einen. Und zweitens werden wir am Ende doch irgendwie austrocknen. Wir werden nicht das finden, was wir eigentlich suchen, weil Gott hat uns so gemacht. Er hat uns gemacht, er hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt, die nur durch ihn gestillt werden kann. Und deswegen funktioniert alles andere nicht. Und jeder Mensch geht diesen Weg und geht auf diese Reise und versucht irgendwie rauszufinden, wie kann ich das stillen? Und bei dem einen dauert es länger und bei dem anderen kürzer. Aber letztlich kommt man alle auf das gleiche Ergebnis. All das, was ich probiere, menschlich gesehen, wird es nicht richten. Es wird nicht funktionieren. Der Gott hat es uns hineingelegt, diese tiefe Sehnsucht, die nur er stillen kann, diese Sehnsucht nach diesem lebendigen Wasser. Jesus sagt von sich selber, hey, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben. Das heißt, Jesus ist die Antwort auf diese Frage, auf diese Suche und auf dieses tiefe, innere Verlangen. Ich möchte dich ermutigen, ja, vielleicht wenn du auch im Podcast zuhörst und du sagst, hey, ich bin genau diese Person, die auf der Suche bin. Ich bin genau derjenige, wo ständig alles Mögliche ausprobiert und es irgendwie gut machen will ja, und irgendwie richtig machen will und irgendwie dieses innere Bedürfnis, diese Sehnsucht irgendwie gestillt bekommen möchte. Und wenn du noch nicht Jesus in dein, zum Herrn deines Lebens gemacht hast, ihn noch nicht eingeladen hast, diese Quelle des Lebens, des Leben höchstpersönlich nicht kennengelernt hast, dann möchte ich ermutigen, hey, mach dich auf die Suche nach Jesus. Schreib uns gerne, keine Ahnung, komm in Kontakt mit uns wir wollen dir helfen, deine Antwort zu finden und die Quelle des Lebens zu finden, Jesus Christus. Das heißt, die Begegnung mit der Frau greift eigentlich auch schon auf das vor, was später am Kreuz nämlich geschehen wird. Samarien ist sozusagen ein Bild für die verlorene Braut Israels, die wiedergewonnen werden muss. Es ja, war ein Gebiet, das sozusagen ein bisschen wie verloren war. Und deswegen musste Jesus auch in dieses Gebet gehen. Gebiet gehen. Und wir sind eigentlich genau wie Samarien, wenn wir diesen Vergleich wieder nutzen. Weil wir sind Menschen, die von der Quelle getrennt sind, die sich abgewandt haben. Jeremia 2, Vers 13 beschreibt es ganz gut. Wir haben uns von der Quelle des Lebens sozusagen als Menschen auch abgewandt. Jesus ist aber gekommen, um eben die Verlorenen zu suchen und zu finden und ihnen das Leben anzubieten und sogar noch viel mehr Leben in Ewigkeit versöhnt bei Gott. Und durch unsere Schuld können wir vor Gott nicht bestehen, denn er ist heilig und gerecht und wir würden die Strafe eigentlich verdienen. Aber Gott sandte seinen Sohn, damit er diese Schuld am Kreuz für uns tragt und damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das kann man nicht oft genug betonen und erwähnen und ansprechen. Das Evangelium. Das heißt, Jesus hat die Macht, dein und meinen Schuldschein zu zerreißen. Und ich bin so froh zu wissen, dass mein Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde. Ich könnte diese Schuld nicht selber tragen. Ich könnte vor Gott nicht bestehen. Sondern ich brauche jemanden, wir brauchen jemand, der für uns in diese Lücke tritt. Der sagt, hey, warte mal, ich mache das für dich. Ich bezahle diesen Preis. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Und das ist so eine mächtige Botschaft, wo ich so mir so wünsche, dass die Menschen dies verstehen. Dass jeder Einzelne das versteht. Hey, ich muss diese Schuld nicht länger selber tragen. Ich darf versöhnt sein mit Gott, wenn ich daran glaube, was Jesus für mich getan hat. Und das ist das Leben, wenn diese Suche hier endet bei Jesus am Kreuz. Liebe Church, ich möchte auch euch einfach heute mitnehmen und nochmal ermutigen zum Abschluss. Herr Jesus gibt uns einen richtig wichtigen Auftrag. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, letzte Woche hat Pastor Nett darüber schon gesprochen, sagt er, Herr, wir sollen seine Zeugen sein. Seine Zeugen sein bedeutet so viel wie: hey, berichtet von dem, was ihr erlebt habt, was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt und bringt den Menschen diese gute Botschaft, bringt den Menschen das Evangelium. Und er sagt, hey, tut es in Jerusalem, das heißt in eurem direkten, unmittelbaren Umfeld, tut es auch in Judäa, sagt er, das heißt so viel wie in der Region um euch rum, also der erweiterte Kreis und tut es auch in Samarien. Er erwähnt es explizit und das samarienische Bild für das Fremde, für das, was nicht einfach ist, für diesen Weg, der nicht geschmeidig so durchgeht. Samarien ist das, wo es unangenehm wird, wo wir aus unserer Komfortzone raustreten müssen. Aber das ist ein wichtiger Auftrag von uns. Und ich glaube, manchmal haben, hat die Kirche als Gesamtkonzept, als Gesamtinstitution, hat es aus den Augen verloren. Man hat sich darauf konzentriert, ja, wir wollen in Jerusalem tätig sein. Wir wollen in unserem engsten Kreis tätig sein. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen in die Region raus, aber wir wollen nicht nach Samarien. Aber Jesus hat uns berufen, hey, geht nach Samarien, geht diesen Weg. Geht in das Gebiet, wo unangenehm ist. Geht da rein zu den Menschen, die gemieden sind, die, wo die anderen nichts zu tun haben wollen. Und ich behaupte mal, Jesus sagt sogar, geht direkt oder erst recht zu diesen Menschen. Denn genau, sie brauchen dieses lebendige Wasser. Vielleicht viel mehr wie manch andere. Und dieses lebendige Wasser, das nur bei Jesus zu finden ist. Und wir haben diese Botschaft, wir haben diese Quelle in uns. Und wir sind dafür verantwortlich, ein Stück weit auch sie weiterzugeben, damit es übersprudelt. Und damit mehr Menschen von diesem Wasser kosten können. Damit mehr Menschen erfüllt werden vom Geist Gottes. Und deswegen wollen auch wir bewusst den Schritt auf die Menschen zumachen. Und dem Fremden oder den Fremden begegnen. Und da wollen, dabei wollen wir uns auch als Gemeinde nicht von kulturellen, religiösen, gesellschaftlichen oder menschlichen Mauern hindern lassen. Und wir als Lifebound Church sind hier, um Brücken zu bauen. Wir sind hier, um Brücken zu bauen, damit Menschen in Jesus Christus ein erfülltes und auch ewiges Leben finden. Das ist unsere Vision und dafür stehen wir. Und da wollen wir alles dafür tun, unser Bestes geben, um das umzusetzen. Und wenn man die letzten zwei Wochen gesehen hat, dann bin ich immer noch total ermutigt und voller Freude. Weil genau das haben wir, wir haben angefangen genau das zu tun. Wir waren draußen in den Blocks, wir waren draußen in Flüchtlingsheimen, wir waren bei den Menschen, wir waren in Samarien, um Menschen zu begegnen, um sie zu segnen, um Mauern abzureißen, um Brücken zu bauen und um ihnen zu zeigen, was die Liebe Gottes, und die Liebe Jesu eigentlich ist. Und deswegen meine persönliche Frage an dich, hey, was ist dein persönliches Samarien? Wir als Church haben einen Auftrag, den wir nachgehen. Aber jeder von uns persönlich hat auch ein Samarien. Jeder von uns persönlich hat auch diese Herausforderung im Leben. Jeder von uns hat, ist in einem Umfeld unterwegs, wo irgendwo es Fremdes gibt, wo es fremde Menschen gibt, wo es Leute gibt, boah, ich weiß nicht, da tue ich mir schwer. Aber hey, prüft es mal, geh ins Gebet. Vielleicht sind es genau die Menschen, wo Gott dich eigentlich beruft, mal hinzugehen. Vielleicht bist genau du diese Person, die diesen Menschen begegnen soll. Vielleicht bist genau du derjenige, der sagt: hey, ich mache da Schritte drauf zu. Und ich gehe raus aus meiner Komfortzone und ich wage es einfach. Wo kannst du anfangen, Menschen, die vielleicht anfangs fremd erscheinen, zu begegnen und die Mauern abzureißen und Brücken zu bauen zwischen denen, aber auch vielleicht zwischen anderen und zwischen ihnen und Gott? Wisst ihr, wie die Geschichte von der Frau im Brunnen ausgeht? Sie erkennt tatsächlich, dass Jesus der Retter ist. Und was dieses Wasser bedeutet, was er ihr anbietet. Und danach ging sie ins Dorf zurück und erzählte den Menschen davon. Sie ging zurück von dem, was sie erlebt hat. Es war nur eine Person und sie hat es im Dorf erzählt. Und wir lesen, dass viele Menschen dadurch angefangen haben, Jesus zu glauben. Sie war der Auslöser dafür, dass das Dorf angefangen hat, diesem Jesus zu glauben. Und wir lesen auch, dass sie dann in Vers 42, wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter ist. Was für eine Botschaft. Diese Frau, die fremd war, die ausgegrenzt war, die keine Ahnung, die hat echt ein hartes Leben hinter sich gehabt, war diejenige, die letztlich viele Menschen aus diesem Dorf zu Jesus geführt hat. Und deswegen, ich habe persönlich seit Jahren diese Version, dass wenn Menschen hier in Deutschland aus für uns fremden Kulturen zum Glauben kommen, Jesus annehmen und dieses lebendige Wasser erleben und erfüllt werden, dass es so krass übersprudeln wird, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Und das ist meine tiefe Vision, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Weil das möchte ich erleben. Ich möchte ein Teil davon sein. Und ich bete wirklich zu Gott jeden Tag, hey, lass mich da teilhaben an diesem Erlebnis. Lass mich teilhaben, lass mich ein Teil davon sein. Ich möchte mein Bestes geben und wir als Church auch, dass das umgesetzt wird. Ich glaube wirklich, dass da so viel Potenzial noch drin steckt. Und es reicht nur eine einzige Person, die das erlebt. Und es wird große Auswirkungen haben. Das haben wir in dieser Geschichte gesehen und das heißt, wir sind hier im Halsschlag, nicht aus Zufall. Wir sind hier vielleicht in Samarien, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen hier ein bisschen wie Samarien. Vieles scheint vielleicht uns fremd zu sein, aber wir sind hier genau richtig, denn Jesus liebt genau diese Menschen hier. Jesus liebt die Menschen aus den Blocks, Jesus liebt diese Menschen, die ähm, da zusammengekommen sind, die es schwer haben. Die bewusst hier leben oder hier leben müssen vielleicht sogar, sich das nicht aussuchen konnten teilweise. Jesus liebt diese Menschen und er möchte sie retten. Und er möchte, dass sie ihn kennenlernen. Und wisst ihr was? Genau das wünsche ich mir auch. Und ich glaube, das wünschen wir uns als Church auch. Und deshalb, lass uns, so wie Jesus, bewusst den Menschen begegnen. Lass uns Mauern abreißen. Lass uns stattdessen Mauern bauen und Menschen das Leben bringen. Amen. Lass uns zum letzten Lied einfach noch aufstehen. und Mir ist immer total wichtig, hey, lass uns eine Antwort geben. Lass uns eine Antwort geben von dem, was wir gehört haben. Lass uns eine Antwort geben, vielleicht auf diesen, auf diesen Impuls zu sagen, hey, Jesus, bisher habe ich mich nur für dich interessiert und ich habe viel gehört. Aber vielleicht ist heute dran zu sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Vielleicht ist heute genau dran zu sagen, ich brauche dieses lebendige Wasser. Ich brauche Jesus als meinen Retter. Ich brauche diese Vergebung. Ich möchte nicht länger suchen. Ich möchte nicht länger mit irgendwelchen banalen Dingen mein, mein Herz und mein Inneres füllen, sondern ich möchte diesen tiefen Frieden, diese tiefe Freude, die nur Jesus geben kann, die unabhängig ist von Umständen, die möchte ich haben. Und ich möchte in Verbindung kommen mit meinem himmlischen Vater, der mich unendlich liebt, der mit offenen Armen dasteht. Dann gib Jesus eine Antwort. Vielleicht ist aber auch der Impuls heute für dich zu sagen, hey, ich muss rausgehen. Ich habe mich zu lange in meinen vier Wänden eingeschlossen. Ich habe das, das Christsein zu, zu, einer, zu so einer Privatsache gemacht. Christsein und Jesus nachzufolgen ist nicht privat. Es ist persönlich, ja, aber nicht privat. Lass uns rausgehen. Lass uns Mauern bauen ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Und lass uns den Menschen dienen. Lass uns sie lieben mit der Liebe, die Jesus uns geschenkt hat. Herr Jesus, danke, dass du sprichst durch dein Wort. Danke, dass du es uns vormachst in so vielen Sachen und dass wir so ein krasses Vorbild in dir auch haben. Danke für dein Herz für die Verlorenen. Danke, dass du uns zeigst, wie man Mauern abreißt, wie man, wie man Brücken baut. Und danke, dass du uns als Gemeinde auch hier ganz bewusst reingesetzt hast in dieses Gebiet, in, dieses, in diesen Teil von, von, von Bad Cannstatt, den wir alle angefangen haben irgendwie zu lieben, der vielleicht anfangs fremd war für uns, aber wo wir gemerkt haben, hey, so viel Liebe steckt hier drin und deine Liebe und dein Plan steckt hier drin und wir wollen so sehr erleben, wie Menschen zu dieser Quelle kommen, wie Menschen erfrischt werden, wie Menschen ihr Leben verändert wird, wie sie anfangen, dir zu folgen, und wie wirklich hier eine Welle ausbricht. Herr, wir wollen ein Ort des, der Hoffnung sein, ein Zentrum des lebendigen Wassers hier, in der Botroberstraße, 8 Jesus, bitte gebrauche du uns, gebrauche du diesen Ort. Lass uns demütig auch sein. Lass uns aber auch gehorsam sein, deinen Weg klar zu gehen, keine Kompromisse zu machen. Und Herr, ich bete jetzt für jeden, der das, diese Message auch gehört hat, wo uns am Herzen jetzt das Herz vielleicht ein bisschen höher schlägt, wo man merkt, hey, da ist irgendwas, da treibt mich was, da klopft jemand an meine Herzenstür. Jesus, ich bete, dass Menschen ihr Herz aufmachen für dich. Du wirst diese Türe nicht eintreten, sondern diese Türklinke ist nur von innen. Und wir haben es in der Hand, ob wir sie aufmachen oder ob wir zulassen. Es gibt nur, du oder gar nicht. Zwischendrin gibt es nichts, Jesus. Und Herr, ich bete, dass Menschen sich für ganz entscheiden, dir nachzufolgen. Und dass sie erleben, was wir erlebt haben. Und dass sie lebendig werden in dir, Jesus. Und Herr, ich bete, dass du mit uns in die neue Woche gehst. Dass du uns zeigst, wo unser Samarien ist. Und wo wir Fremden oder Menschen, die, die uns fremd erscheinen, die anders leben, die anders ticken. Die müssen nicht mal von anderer Kultur oder anderer Herkunft sein, sondern einfach, wo wir uns manchmal denken, so, wow, keine Ahnung. Aber zeig uns auch, wo sollen wir Schritte machen. Wo sollen wir bewusst den Weg gehen. Und wo können wir deine Liebe weitergeben? Wo können wir dein Evangelium teilen? Herr, ich preise dich und ich ehr dich und ich danke dir, dass du uns gerettet hast und dass du uns so sehr liebst und dass du einen Plan hast. In deinem heiligen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.